0: Creo firmemente en que el amor está en todas partes. Como bien nos decía Hugh Grant en Love Factually, en situaciones de emergencia, las llamadas siempre serán de amor, de esperanza, de perdón, pero nunca serán llamadas de odio. El amor está en regalar un libro porque sí, en un café recién preparado, en decirte quiero y gracias, en unas croquetas un día triste. amores, dormir sin despertador, fregar los platos aunque no te toque, y ceder el asiento en el autobús. Hay muchas formas de amor, todas igual de válidas, a tener en cuenta y a cuidar. Esta noche traemos una selección de amores no solo románticos, para todos los gustos y que os pondrán una sonrisa en la cara. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 134 de Leyendo hasta el Amanecer.
1: Buenas noches a todos los oyentes de Leyendo hasta el Amanecer. Este es un programa dedicado al amor y tenemos a una autora que habla muchísimo de amor. Lo habló ya en su primer libro de alguna manera y ahora está a punto de publicar su segundo libro. Bienvenida, Maricruz.
2: Hola, ¿qué tal, Cristina?
1: <ríe> bueno, Maricruz Esteban Aparicio es autora, eh, vive en Barcelona y háblanos un poco del libro que vas a publicar ahora,
2: Maricruz. Bueno, eh, este libro lo empecé a hacer a últimos de diciembre del año pasado, 2019 y la idea fue porque mi marido estuvo ingresado unos días en el hospital y bueno, claro, cuando una persona tiene un, un ser querido en el hospital pues está muy, muy conmovida y muy de todo y, y entonces pues empecé a escribir este libro. No tenía idea que iba a salir un libro, eran escribir unas notas, porque yo de escribir pues me cuesta muchísimo. Y bueno, pero luego ya cuando regresé, cuando de nuevo estábamos ahora en, en mayo, pues hubo la doctora que había leído un, un poco de aquel escrito que yo hice, que, que fui muy atrevida y le dije a una enfermera, digo, ¿por qué no le deis a la doctora estas letras que yo he escrito?, porque la doctora me había ayudado muchísimo a decirme que mi marido, que sí, que la enfermedad que, pade, que padecía, que, que venía por, porque pues, pues los hombres empiezan a beber una cervecita, dos, tres, y ahí vienen los problemas muchas veces. Y yo pues me lo creí. Y este fue el motivo de empezar a hacer este libro. Y... Y la doctora, pues cuando había leído aquellas primeras palabras que yo escribí, un día cuando fui a la consulta me dijo: ¿Por qué no lo, lo continúas? Porque esto podría ayudar a mucha gente. Eh, porque, sobre todo por eso, porque van a las, ta a las tabernas, bueno, ahora ya no hay tabernas, en los bares, y una cerveza detrás de otra, de otra, de otra. Y, y, estas, y esto de tanto beber, pues sí que lleva a que luego muchas personas pues llegan a tener aceite. Y este es claro,
1: el... Este... Eh, no, perdona que te interrumpa, es que, claro, de alguna manera alguien tenía que decir esto, ¿no? Hace unos programas invitamos eh, la temporada pasada un día a Justo Fernández, que es otro autor, y que nos hablaba precisamente de este problema de las adicciones y que el alcohol no es solo un problema, ...problema momentáneo de me pongo borracho o me pongo tal... ...o me pongo violento o como cada uno se ponga... ...sino que a largo plazo puede crear también problemas... Y es, ...y es de alguna manera uno de los mensajes... ...que has querido transmitir en este libro, ¿no? Sí,
2: sí, sí, este ha sido el, el mayor mensaje que quería decir... ...y entonces he intentado hacerlo de una manera, pues no sé... ...desde luego, mira, hoy estamos en el Día del Amor... ...y yo creo que, que yo, amor... Y él hacia mí hemos tenido los dos muchísimo. Y creo que este librito refleja todo el amor que, que hemos tenido en el matrimonio. Claro, porque este
1: libro que aunque se llame la, el día a día del olvido de la memoria y en principio la, la temática es que cuentas el día a día de, de la pérdida de memoria de tu marido, de, de un proceso parecido al, al Alzheimer para que la gente entienda de lo que estamos hablando los oyentes, aunque la temática principal sea esa, realmente el libro es una historia de amor, lo que cuentas.
2: Pues sí, yo creo que sí, porque he intentado describirlo de, de con todo aquel cariño y con aquel, no sé, con todo que para no, para no poner en, en mal lugar ni, ni, ni a mi marido, ni a mi familia, ni a mí, ni a nadie en general, porque... Eh, creo que habría que leerlo porque no sé ni cómo me han salido esas palabras muchas veces.
1: Claro, es que eh, podríamos pensar que, que cuando una persona se pone así o, o deja de ser autónomo como lo ha sido toda su vida, pues eh, que puede llegar a ser una carga o algo así, pero a ti en ningún momento te ha parecido eso.
2: En ningún momento, ni, ni lo es. No se puede nunca decir de esta agua no beberé. Ni lo es ahora, ni espero que lo sea nunca, pero entiendo que esta enfermedad es muy dura y, y, y la está padeciendo tantísima gente que, 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 que da un poco de miedo.
1: ¿Puedes contarnos alguna anécdota de tu día a día que haga ver cómo estás viviendo ahora con él? Para que la gente entienda algún ejemplo.
2: Bueno, el ejemplo, el ejemplo es que yo me levanto temprano, escribo un rato, luego eh, le ayudo a vestirse y una vez hemos hecho el desayuno y cantar un poco, que es lo que más le gusta, cantar, pues una vez son las once y media, doce, ya las salimos a la calle, damos el paseo, saludamos a todos los vecinos, los vecinos nos saludan a nosotros, volvemos a casa, se come, se duerme, a la tarde hacemos otra salida… Y ese es el día a día que estoy llevando. Nos acostamos temprano porque a él le gusta acostarse temprano y si no me acuesto con él, pues no quiere acostarse. Sí. Y entonces, pues creo que una mujer tiene que aprender que si eso es lo que ahora necesita tu marido, pues tienes que hacerlo para que él esté bien y contento.
1: ¿Pero él te reconoce como su mujer?
2: En estos momentos no. No se piensa que soy no sé, se piensa que soy una persona que estoy aquí a su lado que, que me quiere muchísimo que pero como su mujer en estos momentos ya no me ya no me reconoce pero en Cont cambio me quiere muchísimo
1: eh, contabas en el libro una anécdota que puede ser, si no fuera por lo dramático, puede ser casi casi divertida ¿no? cuando eh, ibais por la calle y en un momento dado te dicen suelta, suelta no sí, es sí,
2: sí, sí, digo, y de esas podría tener muchísimas sí. y, y porque total, esto no hace tanto que empezó pues, ahora un, unos tres meses escasos es que empezó con esta, con esta idea de que yo no era su mujer y, y claro los primeros días me sorprendió muchísimo, luego ya cuando llamé a mis hijos y ya lo fuimos viendo porque tampoco ya muchas veces no reconocía a algún hijo, a algún nieto y entonces eh, de estas anécdotas, como tú dices, Cris, eh, al ir por la calle, cuando nos encontrábamos con algunos vecinos, como a mí me gusta cogerle del brazo, además también para la seguridad de él y sí. mía, y dice, suelta, suelta, porque como como, como vean estos que vas, a, vas cogida en mi brazo, se... Como se entere la mujer, mañana duermo debajo de una higuera y cosas así, podía contar muchísimas. Porque él no quería, de no quería de ninguna manera que yo me acercara a él porque estaba haciendo como algo feo para su dignidad de que iba otra mujer diferente a su lado, ¿no? Y dice, madre mía, como se entere Morela de… porque Morela es la protagonista de mi libro. Eh, como se entiende Morela, de que voy contigo, madre mía, esta noche es donde voy a dormir.
1: Tú has usado en el libro nombres ficticios para, para preservar un poco, sobre todo, su intimidad, la de él. ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Eh, y a él las llama, esto nos llama mucho la atención al editar el libro, a él has decidido llamarle eficacia.
2: Sí, eficacia, porque cuando decidí, aquel día que me decidí a escribir, eh, no sé por qué estaban hablando algo de eficacia pero bueno de eficacia sobre <ríe> que no tenía nada que ver de nombre no lo que es eficaz las cosas no bueno, la cosas es que a mí me me gustó muchísimo y digo ya está te llamaré eficacia y yo morela y, y bueno tengo que decir también el nombre de, del amigo y ya que estaba diciendo los nombres todos están así tan extraños pues al mejor amigo de mi marido, de mi marido le llamé Perdido.
1: <risa> Son nombres que dicen mucho de los personajes. <risa>
0: bueno,
1: Cuéntanos un poco cómo ha sido la historia de amor con tu marido desde el principio. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, nos conocimos en, en un barrio de aquí de Barcelona que se llama Horta. En un baile que había allí. En esos momentos no me acuerdo cómo se llama, el casinete o algo así, me parece. Bueno, la cuestión es que yo era el primer día que iba al baile y, y en aquellos años era muy curioso, bueno, lo que yo vi. Pues como que los bailes era un sitio un, como redondo donde alrededor de aquella redondez habían unos bancos donde las mamás o las madres de las chicas que iban a bailar ...o chicas jóvenes que estaban cansadas o lo que sea... ...se sentaban allí como un palco... Sí. ...y yo estaba yo sentada con mis dos o tres amigas... ...cuando los hombres estaban, iban rodando aquel ruedo... ...y la, a la chica que le gustaba pues le hacía seña con el dedo... Y, ...y me acuerdo que una me estaba tocando y decía... ...mira que aquel, te, aquel no hace nada más que decirte que si bailas con él... ...bueno pues yo salí y así comenzó todo...
1: Y desde entonces lleváis ya más de 50 años, ¿no? Sí,
2: sí, porque yo era muy jovencita. No sé si tenía 17 o tenía los 16 casi, llegando a los 17, por ahí, por ahí. Y él aún nos había ido a la mili, claro. Entonces llevamos toda la vida juntos.
1: Esto ayuda a entender un poco el, el hecho de que lleváis toda la vida juntos, más de 50 años, la, la reacción de alguna manera que has tenido tú en el momento en que se, se puso enfermo. ¿Cuánto tiempo hace que empezasteis a notar los síntomas?
2: Yo empecé a notar esto hace ya tres o cuatro años. Ya le empecé que era diferente. Eh, algunos días cuando ya llegaba a casa, los enfados no era diferente. Yo antes le podía decir, oye, ¿cómo has llegado tan tarde? Ya sabes que aquí se come a las tres de la tarde. Es el, la hora que hemos puesto para que podamos comer todos a la vez. Y, y no pasaba nada, no había, pero luego ya estos dos o tres últimos años, tres años o así, era diferente, ya él venía de otra manera, decía, como me digan, yo pienso que decía eso, como me digan algo, yo ya voy preparado. Y, y ya vi otras cosas, vi cosas que, que no me encajaban, yo decía, son cosas raras, pero estaba bien, conducía bien, comía, comía bien, todo bien. Pero había algo raro y, y yo dije, pues no sé, esta conducta le de... Dije yo a mis hijos, yo ya no me gusta nada esto del papa, es diferente. No sabía lo que, pero era diferente. Y un día se lo dije a mi doctora de cabecera y así empezó todo. Me dijo, ¿quiere que le mandemos al neurólogo? Ah, pues vamos allá. Y, y bueno, pues mira, como ya digo en el, en el libro, que lo digo... Eh, si sí me costó ir a la, me, a la médica de cabecera... me No, de cabecera, no, 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 perdón. Creo que se llama... Oh, no familia, me... sí. sí, bueno. bueno. Eh, pues ir al, al neurólogo también me costó muchísimo porque en, porque en el libro lo pongo en un momento, no sé dónde, pero ahí en un momento del libro lo pongo, creo que lo explico entonces bien... Eh, si tú vas al, al médico que te duele la cabeza, pues mira, tú vas contenta, va, me duele la cabeza aquí, allá. Pero a, cuando, ¿a qué vas a decir? El hecho de que porque venga un poco tarde a casa, porque haya venido con dos o tres cervecitas más de la cuenta y ya los gritos son diferentes, no sé, el comportamiento, que esto ha sido a última hora, y yo estoy convencida de que ha sido porque la enfermedad ya había empezado. Y La doctora te ha dicho, la, la enfermedad empieza unos añitos antes, sin darte cuenta, el cerebro va cambiando, todo es diferente.
1: Voy a contar una anécdota nuestra, porque los, los espectadores, los oyentes no, no lo saben, pero bueno, este es tu segundo libro y hace eh, cuatro años ya publicaste un cuento que se llama Cromosoma, muy bonito, y recuerdo que, que en la presentación de ese cuento viniste con tu marido Sí. entonces a mí este libro nuevo me ha impactado muchísimo porque yo en aquel entonces, era marzo de 2016 eh, lo, lo vi perfectamente
2: perfectamente y conducía pero cuando regresamos que ya sí. te lo conté, ya fue algo muy extraño, no sabía, ya no sabía dar las luces, hubo un momento que no sabía dar la, la larga porque ya era de noche, ya no sabía dar la larga la corta, pero ¿qué es lo que pasa? eh Tuve que llamar como pude a un hijo mío, él llamó, bueno, no podíamos parar en la cuneta porque aquellas cunetas, aquella carretera como tú bien conoces son muy estrechas y te daba miedo porque ya había oscurecido que viniera otro y, o sea, que cositas así y empezaron, unos tres o cuatro años y empezó cosas así que, 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 no eran, que, que nunca había pasado, claro.
1: Lo recuerdo, el libro se presentó en Cáceres, eh, Maricruz y su marido estaban viviendo en un pueblo de Cáceres en el que viven a temporadas y para y tenían aproximadamente una hora, una hora y pico de coche hasta llegar a Cáceres y vinieron y vino conduciendo él perfectamente, pero yo ya recuerdo que me dijiste, eh, qué raro, eh, le veo un poco desorientado, no se acordaba dónde se daba la luz, o no se sí, sí, me acuerdo perfectamente. Y, y la evolución ha sido rápida. Entonces, y a la
2: vuelta, a la vuelta para, la, para el pueblo fue terrible, porque entonces ya no. Es, cuando fuimos ya fue difícil, pero cuando volvimos, y, y mira, ya aún tardó dos años, en, aún fuimos a, a, al pueblo un par de veces conduciendo él, que son casi mil kilómetros de Barcelona al pueblo, y el doctor ya se lo dijo en una de las veces: Tendría usted que dejar de conducir pero a ver, es muy duro a, a cualquier persona que le digas tiene que tiene de, que dejar de conducir, es durísimo, porque, porque no lo entiendes, toda la vida conduciendo y, y fuerte, y su trabajo que ha recorrido toda Barcelona para su trabajo duro, que ha sido un, un trabajador mucho, y su trabajo es de yeso, yesero, y tienes que recorrer muchos sitios para encontrar el trabajo, y, y llevaba a otras personas y venía con ellos, pero claro, la juventud lo puede todo, pero cuando ya llegan las edades y las enfermedades, la cosa todo cambia.
1: claro Además, explicas en un momento del libro que es duro hacerle entender a una persona que se encuentra bien, que no la claro lo
2: Es que él, él estaba perfectamente, tenía un peso estupendamente, no me acuerdo entonces qué peso tenía, creo que eran 86 kilos, eh, y, y, y fuerte, y con unas ganas de... ...todo, porque él recorría todo... ...volvía, recorría los puntos con sus amigos... ...que ha tenido costumbre toda la vida... ...venía a casa, nos íbamos para aquí, para allá... Pero, ...pero habían cosas, eran cosas que no... ...no podías, no sé cómo, mira, se las hubiera apuntado... ...cuántas podía, anécdotas podía contar... ...eran cositas que no se, no se entendían, pero... Al, ...algo no había bien, algo ya pasaba... ...que yo hasta hace poco... Hasta hace poco que te lo he dicho y lo digo en el libro. Hasta hace tres meses que empezó a negar que yo fuera su mujer. Yo creía que él se recuperaba, pero ahora ya estoy convencida de que no. posible sí,
1: Porque habías leído en internet, ¿no? Que de todos sí, los tipos sí, sí, de... Sí, sí. de
2: lo lo, lo leí y, y lo tenía porque lo leí. Esto no me lo dijo ningún doctor. ¿eh? Esto lo leí yo en internet que mis hijos no a las casas de internet no sé qué, Pero lo 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 leí. No me recuerdo el nombre del doctor, pero era el nombre de, de otro país, de otro país no recuerdo, de Canadá me parece que, bueno, es igual. La cuestión es que este hombre decía que, que la única demencia eh, reversible que hay es la del alcohol. Entonces yo pensé, bueno, pues si es por cuatro cervezas y dos vasitos de vino, bebiendo agua, pues esto se, se regenerará y, y, y volveremos a estar todos contentos y felices. Y eso es lo que hice desde aquel día. Agua, agua, agua. <ríe> y costó porque es duro y difícil. Pero, pero estoy contenta de haberlo hecho porque, bueno, él a lo mejor ya no hubiera seguido, no podía seguir el recorrido que iba con los amigos imposible porque, porque él no sabe, no, no puede ir solo. hace más desde diciembre del año pasado, del 2019, que estuve ingresado, ya no ha ido nunca más solo, tenemos que acompañarle a todos los lados, no, no conoce el camino, no conoce las casas, si, si saliera no regresaría a casa, claro. Y entonces, pues, que, quiero decir que en esto no hemos tenido ningún problema, porque como ya no se relaciona con los amigos de siempre, pues agua, 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 y está hace, otra vez lo repito, esta hace tres meses yo creía que se iba a recuperar, pero ahora ya, ya estoy convencida. Bueno, es que ya no lo ha dicho el neurólogo que no hay vuelta, que no, que esto siguiera su proceso. Pero bueno, pienso que si, si él hubiese continuado con sus amigos así una cervecita y un vasito de vino, otra vasito de vino, otra cervecita, pues la cosa hubiera ido a peor.
1: Sí, sí, claro, o, o más rápido.
2: O más rápido, claro. Y ahí le tengo guapísimo, porque ahora mismo le tengo aquí enfrente de mí, guapo como siempre, como yo lo he visto. Y bueno, ¿qué más puedo decir?
1: Decías que hace un momento, dices, si se recuperara volveríamos a ser felices, pero de alguna manera él en su día a día es feliz y tú también, ¿no?
2: Bueno, claro que somos felices, pero bueno, mmm, felices lo somos y lo hemos sido. Pero volver a, a llevar la vida que llevábamos antes, de más salidas, de más...
1: Sí, sí, me refiero a que él, eh, él no es consciente tampoco de, de la enfermedad, entonces vive
2: tranquilo. Sí, vive... sí, 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 no, 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 es, está feliz, contento. Que él, ne... sí, el... antes de ayer fuimos al médico, el día 12, y el neurólogo lo vio y lo vio lo guapo que está y el color que tiene de cara y, y bien. Y que bueno, volveremos otra vez, si Dios quiere a él, al neurólogo, volveremos en octubre que nos tienen que dar el día, y, y que sigamos tal como vamos yendo, y, y, y pregunto eso, está el, no es agresivo nada, contento, feliz, cantando, y porque, esta es, porque parece ser que sí que esta enfermedad hace que muchas personas no se pueden estar con ellas, eso he oído yo por ahí.
1: Sí, sí, que se vuelven más ariscas. O, o...
2: Bueno, también eh, desde el año pasado está tomando unas gotitas que le dio el doctor. Yeah. Esas gotitas también ayudarán a que esté tranquilo. Mm -hmm. pues
1: eh, me parece muy valiente por tu parte que lo cuentes, que hayas escrito este libro, lanzar ese mensaje para que la gente sepa que, que la demencia alcohólica existe... Y, y contar el día a día y, y hacerte cargo de una manera tan amorosa de quien siempre ha sido tu pareja. Entonces, te damos la enhorabuena desde el programa, Maricruz, y esperamos que el libro El Día a Día del Olvido de la Memoria tenga muchísimo éxito.
2: Yo también eh, lo deseo.
1: Lo repito de nuevo, El Día a Día del Olvido de la Memoria de Cruz Manuela, que es como firma Maricruz. Eh, y ahora... Como siempre, a todos los entrevistados, pregunta obligada, Maricruz, cuéntanos, además de escribir, eh, ¿qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer?
2: Pues leyendo hasta el amanecer, hace un par de años leí La Celestina, porque mi nieto, el mayor, la, un día me, me habló de, de ello, de este libro, y, y qué casualidad, un día en, en estas paradas que en la calle hay que venden libritos que son baratísimos, un euro dos. Lo vi y, y me bueno, me lo traje a casa corriendo y me gustó muchísimo. Ahora no podría explicar aquí, pero me gustó muchísimo, muchísimo este de la Celestina.
1: La Celestina de Fernando de Rojas, qué clásico, seguro que a sí. nuestro compañero Jonathan le encanta la recomendación. Y bueno, y tengo que decir también que Maricruz, que, que es miembro del grupo de escritura que, que tenemos con la editorial Con Cuatro Hojas, eh, en este grupo en el que proponemos todas las semanas temas para escribir y tal, que ya es muy activa, de vez en cuando se entera que alguien ha sacado un libro y también me dice «Ay, Cris, te, te compro el libro de Amalia, que ha estado reseñada también hace unos programas, te compro el libro de Tali, te compro...» O sea, que, que lee bastante. Bueno, Maricruz, pues lo dicho, enhorabuena de verdad por tu libro, por tus libros y esperamos que, que siga todo bien dentro de lo que cabe y que tengas muchísima suerte, muchísimo éxito con tu libro y muchísimo amor.
2: Gracias, gracias.
3: Muy buenas noches, queridos oyentes. Hoy estamos aquí para, pues, con, bueno, con razón de San Valentín, aunque sí, sí, ya sé, ya sé que vamos un poco desfasados, pero, pero bueno, como el amor en realidad no es algo de cuestión de un día ni nada por el estilo, vamos a celebrarlo nosotros cuando viene siendo habitual aquí leyendo este amanecer que, que pues eso, pues cuando nos vienen, gana. Total, aquí estamos los de siempre. Estamos. Eh, buenas noches, Cris, ¿qué tal?
1: Buenas noches, aquí San Valentín es cuando digamos nosotros.
4: Tal cual, además que sí. Buenas noches, Jonathan. Hola, bueno, buenas noches. Bueno, aunque lo de San Valentín, bueno, ten, sabiendo el origen o las primeras leyendas del pobre Valentín, no sé yo, si queréis, si queréis celebrar este día. Sí, sí, bonito lo ¿no? que es bonito al pobre hombre. No, no es. es.
3: Y después estoy yo, que soy Dani, que a esta altura ya nos no conocéis de sobra, pero hoy no voy a empezar yo. Hoy voy a empezar, pues, Cris, te ha tocado. Me ha tocado, por hablar. Por ejemplo.
1: <risa> pues mira, hoy traigo para este San Valentín... Algo diferente, porque traigo una historia de amor entre hermanas.
3: Muy Ay, bien.
1: Sí. Había pensado quizá traer una autopsia sin cadáver, es un libro muy amoroso, pero como ya lo reseñamos hace unos programas, pues me voy a quedar con esta historia de amor atípica que se titula El día que decidiste no morir. Muy bien. Ahora, ya os digo ¿eh? que entre la entrevista de Maricruz eh, y el libro que traigo hoy, menos mal que hemos dicho amor y no dramas. Right. Sí. Pero bueno, tranquilos que son, que son bonitos los dos. ¿eh? En fin. Bueno, pues eso, la recomendación que traigo hoy se llama El día que decidiste no morir y su autora es Gloria Cerezo. Esta es una historia real, una historia de amor entre hermanas que son Carolina y Gloria Cerezo. Carolina ya no está. Mm, aún no hace un año que falleció. Y Gloria cuenta que esta historia de amor comenzó incluso antes de que Carolina naciera. Ellas se llevan 15 años, y para Gloria cuando nació Car Carolina era casi como su hija. Era una hermana muy deseada, una niña muy querida por toda la familia, quizás un incluso un poco mimada, mm. y eran amigas, eran cómplices, eran inseparables. Bueno, pero un día, a finales de 2017, Carolina acude a urgencias con unas molestias que parecían ser de la regla y acaba operada de urgencia. Resulta que Carolina tenía uno de los tipos de sarcoma más agresivos que existen, soy incapaz de acordarme del nombre, y no había cura posible, no existe. A día de hoy todavía no existe. Entonces, a partir de ahí empieza una carrera contra, contra reloj con un doble sentido. ¿no? Por un lado, hay que conseguir una cura como sea, no es posible que nadie en el mundo sepa qué hacer. Tiene que haber algún médico, algún investigador, algún medicamento experimental. Eh, y en esa carrera llegan incluso a salir en, en prensa nacional e incluso algunos medios internacionales hacen eco de la, de la noticia de Carolina, porque Carolina pidió, escribió a todos los medios pidiendo que experimentaran con ella. Mm. Y esa noticia se es hizo mm. viral. Probablemente os suene Carolina Cerezo. Mm. Bueno, ella solo tenía 24 años y se convirtió de repente en un icono de la lucha contra el cáncer. Entonces, si metéis su nombre en Google, podréis ver referencias en el ABC, en el mundo, en la Sexta, Bueno, en todos lados. Claro. Vale, Pues entonces eh, teníamos esa carrera contra reloj para conseguirle una cura y por otro lado, una carrera contra reloj viendo que si realmente no hay solución, hay que vivir, hay que ser feliz a tope hay que disfrutar todo lo que se pueda y hay que amarse mucho y hacer grandes cosas. Entonces en este libro se cuenta de manera muy impactante, muy impactante porque se van intercalando páginas en las que la pobre está sometida a todo tipo de perrerías médicas, donde apenas le dan días de vida, con páginas de viajes a París, a Italia, a Portugal, con fiestas, con reuniones familiares que yo confieso que esto ni siquiera se lo he dicho a la autora, que yo lo leía con el alma un poco en vilo, diciendo, por favor, que no le dé un chungo ahora que está tan lejos. Ya ves. Pero bueno, de hecho, en el, el viaje que cuenta Lisboa, súper bonito, se fue de ruta a Lisboa a Fátima, lo hizo apenas un mes antes de morir. Un mes. Y la, la imagen de la cubierta que, que ha subido Dani a la web es un retrato de una foto que se sacó en ese viaje. Era una chica guapísima. Nadie hubiera dicho al verla en esa foto, en ese viaje, al ver las fotos de ese viaje, que estaba enferma. Que en ese momento, en ese retrato de la portada del libro, de la cubierta, ya le faltaban gran parte de sus órganos internos, que, había dejado, que le habían dejado solo los imprescindibles para sobrevivir, que llevaba colgando la bolsita de la ostomía. Y ahí estaba, feliz y disfrutando por Lisboa como una enana. Cuenta Gloria, la autora, su hermana, lo siguiente, aquí leo, ¿vale? Uh -huh. Dice, mi hermana fue la niña más querida del mundo antes de nacer, cuando nació, cuando era pequeña, siendo ya adulta y al final de sus días. La queríamos muchísimo y sabemos que eso ella nunca lo puso en duda. Uh -huh. Nosotros cuatro acompañamos día y noche a Carolina en sus primeros días de vida en este mundo. Y los mismos cuatro la acompañamos día y noche en sus últimos días. Siempre, de manera incondicional, la amábamos ya uno y que ya se ha ido, la seguimos amando igual. Bueno, aunque esta es mi recomendación, que, que espero que inspire a otros muchos, El día que decidiste no morir, de Gloria Cerezo, eh, tengo que decir también que es un libro benéfico, que dona el 100% de sus beneficios a la Asociación Española de Afectados por Sarcoma. Uh -huh que hasta este momento ah, la autora ha donado ya 4.000 euros desde... No bueno, me parece que fue en octubre cuando salió el libro. ¿Sí? Así que vamos, a por ello.
3: Sí, señor. Ahí está. <risa> Joder, qué guay. Sí. Eh, ¿El libro está escrito durante o después? Por curiosidad.
1: Eh, a ver, está escrito después... Pero empezó durante. Uf. De hecho empezó a escribirlo Carolina.
3: Uf, madre mía. Pero
1: pero sí. lo empezó como libro de relatos sueltos reflexiones tal y lo que ha hecho la hermana es mmm, cogerlo e intercalarlo con la historia.
3: Terminarlo tal. Sí. O sea ella
1: va contando Gloria va contando la historia de Carolina y va intercalando pensamientos y reflexiones de ella.
3: Madre mía, es que tiene que haber sido un trabajo interior tanto para, para una como para la otra. Bueno, y sobre todo también para, para quien se queda, ¿no? Por desgracia.
0: Es, es
1: muy impactante cómo lo cuenta. Sí. y Pero también a, a Gloria la ves, eh, no sé, las presentaciones, todo es... Habla de ella feliz, ¿sabes? Se le ilumina la cara cuando habla de su hermana, sí. es como si estuviera contando una historia muy bonita.
3: Sí, 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 no. y al fin y al cabo esto tiene que haber sido también un acto muy liberador, el poder cerrar, cerrar las cosas, hablarlo y dejarlo ahí en un libro plasmado y decir, pues hasta ¿Mm? aquí esta ha sido la historia, y encima de mostrar, pues, pues, de mostrar ese amor ¿Mm? de, de hasta aquí hemos estado y este es nuestro amor y hasta aquí se queda para la eternidad, ¿sí?
4: Sí. Maravilloso. Eh, bueno, pues eh, después de. de decir. A ver. Que me explique. He de decir que cuando se planteó este tema. Tema del amor y demás. Eh, yo soy el Grinch, pero del amor. A mí estas moñerías, cursidadas y demás. No me va. Vale. Entonces. Eh, pensando por dónde podía tirar para encontrar algo más o menos que me pudiera apetecer leer eh, y que estuviera más o menos tangencialmente sin irme mucho del tema que, pla que planteó Marina, eh, pues recurrí, como no, gran amor platónico, podríamos decirlo así, a Murakami. Qué raro, pum. ¿Cuándo? Sí. Eh, ya, nunca. Y bueno, eh, buscando un poco en aquello que había leído y olvidado o, o ni siquiera, incluso tenía en la biblioteca y no le había echa, hincado todavía el diente, encontré un libro de relatos que se titula Hombres sin Mujeres. La obra de Murakami y el propio autor no me voy a detener mucho en presentaciones porque ya hemos tratado de él en varias ocasiones, hemos reivindicado que tiene que ganar el premio Nobel de una vez por todas, <risa> y que eh, es el gran autor de obras como Tokyo Blues, Al sur de la frontera, Sputnik, Mi amor, Kafka en la orilla, After Dark, 1000Q84, eh, Baila, 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 y un sinfín de, de obras que tienen su sello muy particular y que en, esta, que en este libro, que es una colección de relatos, de siete relatos plasma muy bien y refleja este estilo de escribir de Murakami y que, bueno, como siempre hemos dicho que no deja, no deja indiferente a nadie o bien se le ama <ríe> con, todo, con todo el fervor que puede uno sentir o se le odia también con mucho fervor entonces, tras esta pequeña introducción, eh, os voy a leer la sinopsis de qué va esta recopilación de, de relatos. En esta obra, Haruki Murakami ofrece a los lectores siete relatos en torno al aislamiento y la soledad que preceden o siguen a la relación amorosa. Hombres que han perdido a una mujer, o cuya relación ha estado marcada por el desencuentro. Asisten inermes al regreso de los fantasmas del pasado viven el enamoramiento como una enfermedad letal, son incapaces de establecer una comunicación plena con la pareja, o ven extrañamente interrumpida su historia de amor. Otros experimentan atormentados amores no correspondidos o, incluso, como en el relato protagonizado por una metamorfosis kafkiana, desconocen todavía los mecanismos del afecto y del sexo. Sin embargo, las verdaderas protagonistas de estos relatos, llenos de guiños a los Beatles, el jazz, Kafka, las mil y una noches, o en el caso del título, Hemingway, son ellas las mujeres que, misteriosas, irrumpen en la vida de los hombres para desaparecer, dejando una huella imborrable en la vida de aquellos que las han amado o de los que, al menos, intentaron amarlas. A ver, es un libro muy interesante por la forma en la que se trata el amor. No es el amor romántico que siempre podemos ver en las películas. Eh, pastelosas, digamos, sino que eh, se le da una vuelta y se intenta ver cómo esa falta de amor o, eh, nos puede dejar sin, sin palabras, sin comunicación. Son siete relatos, como he dicho al principio, aunque me voy a centrar en, en uno, en el que da título a la recopilación, a hombres y mujeres, aunque voy a nombrar los, los demás. Eh, el primer relato es Drive My Car, el segundo Yesterday, el tercero eh, Un órgano independiente, el cuarto Serezade, el quinto Kino, uh -huh. el sexto Sam enamorado, como veis eh, se nos vienen muchas referencias literarias, uh -huh. Serezade, Serezade y Sam se ha enamorado son relatos muy 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 interesante porque tratan eh, los temas de, pues, de la Midi una noche y de Kafka y de la metamorfosis. Sí. Pero de una manera le da la vuelta de una manera bastante curiosa. Pero bueno, eso. Si hacemos algún otro programa, ya, ya veremos. Y el que. al que iba, el que cierra además el, la colección, es hombres y mujeres. Y empieza de una forma bastante curiosa porque es la llamada de un hombre al protagonista que como siempre no se identifica, no se, tiene voz pero no tiene personalidad, no se le, no se le describe, no se le pone ningún tipo de atributo físico y esta voz masculina dice que es su mujer ha muerto y cuelga. Y a partir de ahí el protagonista empieza a darle vueltas de quién es la mujer que ha muerto y ¿Cuál es el hecho por el que esa voz masculina le ha llamado a él? ¿Y qué supuso él en la, en la vida de ella para que el marido le llamase a él? Es, eh, es bastante profundo en el sentido de eh, qué significamos las personas en la vida de, de los demás y qué huella dejamos al fin y al cabo. ¿Sí? Eh, para mí es el mejor relato. <risa> los demás tienen lo suyo también, tienen su curiosidad, estar, pero... Tal como, lo, tal como lo narra todo el sentimiento que, que transmite, toda esa, esa emoción que nos puede llegar a todos, nos podemos llegar a identificar, digo pues bueno. Y además está en un, como siempre el primero y el último de los relatos, son los más importantes. El último para mí es el como digo, el mejor. Como digo, es el mejor relato y es una hermosa elegía a todo lo que un hombre pierde cuando pierde a una mujer. No solamente pierde a la persona, sino pierde canciones, lugares, sensaciones, recuerdos. Está lleno de simbolismo, es por estilo también el más lírico eh, y el más filosófico, si se quiere decir también. Como digo, la trama es muy sencilla, eh, ya la he resumido antes. El marido de una vieja amante le dice que estás ha suicidado y ya. Y como no sabe de quién es, de la imposibilidad de saber, después de tantos años separados, que la ha llevado al suicidio, se suma a esto la, la rememoración de los años que pasaron juntos, es... Eh, todo aquello que vivieron, aquellas noches que pasaron juntos, todo, todos aquellos sentimientos o oh, conversaciones que, que compartieron, uh -huh. una vez ella se ha suicidado, no sabe eh, qué hacer. Y se, en medio de la noche se siente, se siente solo. Y perdido a, a pesar de tener a su mujer, a la mujer del protagonista al lado. Uh -huh. En fin, esta es mi recomendación, muy breve, porque ya he dicho que es un relato corto y es muy 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 certero y para disfrutar, hombres y mujeres, de Murakami.
1: ¿No resulta un poco angustioso? Tal como lo has contado, me lo ha parecido a mí.
4: A mí no... A, a ver, yo tengo el concepto del amor un tanto así. ¿eh? Puede ser angustioso o muy tal, pero no, no, incluso te llega a emocionar en algún momento. Por eso, porque sabe, en este relato Murakami sabe, sabe conectar o a lo mejor es que somos almas gemelas Murakami, ahí lo dejo <risa> <risa> y, y, y tal, pero no sé, esa sensibilidad a mí por lo menos me, me llega y, y no se me hace angustioso a mí, claro <risa> pero porque es que claro, yo... la, im
1: la imagen esa de tener a la mujer al lado pero él la haya angustiado al lado en la cama no sé,
4: sí, no sé y sobre todo eso, el hecho de eh, no saber Quién es, porque él, él se puede hacer una idea de quién es la mujer, pero no lo tiene del todo claro y por qué. No. Le, por qué el, el hecho de por qué se ha suicidado, el por qué me ha llamado, por qué me siento así, por qué, por qué me siento así, al fin y al cabo. Así que no sé. Te hace pensar. De todas maneras, hay que
3: decir que, que este hombre Murakami eh, a, la, a ver. Se nota que es muy del de país de procedencia que procede. <risa> que sí, Japón también. Es un poco bueno. enrevesada para, para todos estos temas del amor. Bueno, revesada por, por llamarlo de alguna manera.
4: <risa>
3: sí. <risa> Joder, ¿cómo voy a decir esto? Es un poco retorcida. O sea, hablando mal ¿no?
4: <risa> Sí, sí. Luego, luego es verdad que tiene otros, otros relatos como Sansa enamorado en el que se va a todo lo contrario, y es un relato bastante bruto. Sí. Es decir, todos recordamos el, la metamorfosis de Kafka, ¿no? Sí. Pues esta sería la inversa, de cómo la cucaracha se convierte en hombre y cómo el hombre tiene que volver a, re, a retomar todos los sentimientos y la, todos los estímulos. No sé, es, pero este libro de relatos es mucho de contrastes. Entonces, hay muchos filosóficos, hay otros <risa> muy sexuales... <risa> Vale, sí, queda... muy japonés Sí,
3: sí, 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 sí. Muy, muy retorcido sí. Vale.
1: Bueno, a lo mejor los japoneses dicen que los retorcidos somos nosotros
4: Sí, claro sí, 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 no? sí,
0: No es que yo sea fan de San Valentín por aquello de las ideas consumistas y la explotación del amor romántico como algo barato pero sí que me gusta y estoy a favor de la idea de celebrar el amor el amor en general porque como mencioné en la introducción de este programa el amor está en todas partes. Hola. Toma ya. <risa> Esta noche traigo un libro que no había tenido ocasión de leer hasta ahora, pero mi madre y yo somos fervientes admiradoras de su adaptación al cine y hemos visto la película unos mil millones de veces. <risa> la novela se llama Tomates verdes fritos, subtítulo en el café de Whistle Stop, y la firmó Fanny Flagg en 1987. Este libro tan peculiar y de título tan largo se mueve en varias líneas temporales. Tenemos por un lado a Evelyn y a Nini en los años 80. Evelyn va todos los domingos a visitar a su suegra a una residencia, que es donde conoce a Nini, que tiene 86 años. Y por otro lado tenemos a Iggy e. y a Ruth a finales de los años 20 y las décadas de los 30 a los 40 en la Gran Depresión en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que la historia está ambientada en Birmingham y en Stop, que es Alabama. Whistlestop hace referencia a las cocheras de los, de los trenes. Y también eh, pasan cosas en Valdosta, en, en Georgia. Evelyn y Nini se van haciendo amigas semana a semana. Cuando Nini le va contando pues, la historia de su familia, de cómo Iggy e. y Ruth se conocieron. Y empezaron una relación que tienen que es increíble de, de amigas, de confidentes... De, seguramente también amantes, aunque no se especifique como tal. Sí que se menciona que ambas están enamoradas la una de la otra y también como Iggy se declara a Ruth antes de que se vuelva a Georgia a casarse, pero no podemos hacer más que suposiciones cuando Ruth vuelve y las dos pues, viven juntas. El eje central de la novela es la desaparición del marido de Ruth, que se llama Frank. De primeras pues, parece muy buen partido pero desde muy joven había violado y agredido a, a, a mujeres. Ruth se añade a esa lista, se queda embarazada y tiene a un niño que se llama Buddy, Buddy Jr., que pierde un brazo a causa de un, de un tren. Ichi cariñosamente le llama Muñón
4: al hijo de Ruth.
0: <risa> <risa> y el hermano de Ichi, que también se llamaba Buddy fallece al principio de la novela también por un tren. Y tan, Ichi y su hermano estaban muy unidos y hasta que Ruth no entra en su vida, pues Iji está muy deprimida. Y Ruth aparece por eh, WhistleStop porque es eh, profesora de catequesis en esa diócesis. Con las historias de Iji, de Ruth y del café que regentan entre las dos, el argumento se intercala con semanarios sobre el pueblo que los firma una vecina que se llama Dot. En ellos se va dando información sobre lo que está pasando en el pueblo y pues otras noticias de interés para los vecinos. El amor y la comunidad están muy presentes en todos los capítulos, por un lado porque Nini va a ayudar a Evelyn a superar su depresión y a salir de ese miedo constante en el que vive, ya que se siente inútil. Su marido no le hace caso, ella come para olvidar y sus hijos pues bueno, ya son mayores y como que no la necesitan. Y, eh, por otro lado, Ichi que salvará a Ruth de un matrimonio abusivo. También está la comunidad afroamericana que se apoya en momentos de, de mucha pobreza y de racismo en los estados del sur. Todo eso pasa, pero eh, os cuento un poco sobre la autora, que es Fanny Flack, que es el nombre artístico de Patricia Neal, que es una escritora, actriz y guionista norteamericana. Nació en el mismo Birmingham, Alabama, en 1944 y desde pequeña su padre le animó a escribir y a actuar. Escribió su primera obra de teatro cuando tenía 10 años y se presentó al concurso de Miss Alabama cuando era adolescente, donde le dieron una beca para asistir a clases de de interpretación. Se acabó mudando a Nueva York con el fin de obtener trabajos con más salidas que estuvieran mejor pagados, y bueno al final lo consiguió por varias de sus novelas en esta lista de los más vendidos del New York Times, y por la adaptación al cine de Tomates Verdes Fritos que fue en el 91, tanto Jessica Tandy, que es la que hace de Nini, como el guión adaptado por la propia autora estuvieron nominados a los premios Oscar. Eh, Flag además tiene un mérito añadido Y es que sufre de dislexia severa Pero eso no le ha impedido vender millones de libros Alrededor del mundo Y ser traducido a un montón de idiomas Una de sus admiradoras más famosas eh, Fue Harper Lee Que también era de Alabama Y es, si no lo sabéis, os matamos La eh, autora de Matar a un reseñor sí. Fanny Flag sigue en activo eh, Su último libro es de 2013 Y es abiertamente homosexual Repito, título de autora, tomates verdes fritos en el café de Whistle Stop de Funny Fly. Hala. Ahí queda eso.
3: Da gusto, da gusto ver que por lo menos cuando nos encontramos con la literatura uf, hay tanto donde elegir y, y está tantas todo tan reflejado, hay tantas opciones, que así da gusto oye. viva la literatura. Viva, es que no, no lo podéis encontrar en otro sitio, cosas así. <risa> Eh, pues, 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 uf, uf, ahora voy yo. No.
0: Claro, que pasa? Que deja el listón muy alto.
3: Sí, claro. sí, sí. Lo deja muy alto y tengo que decir que este libro no, 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 no está al nivel porque no, no, es, es otra cosa. Es, es otra cosa muy rara. Muy rara. Y a ver. Eh, y sí, sí, es que esto, de lo que os voy a hablar es un poco diferente. Y es que uh, cuando, cuando aquí nuestra amiga Marina sugirió este programa. Digo, tengo que hacerlo, tengo que buscar algo que se salga de la norma, que se salga de la norma, pero, pero para extraño, más bien. Y bingo. O sea, que no encontré...
0: entre no en ninguna norma.
3: <ríe> sí, sí, básicamente, básicamente. Entonces encontré un libro de ciencia ficción, que tiene unos cuantos años encima, titulado Relaciones extrañas. <ríe> Hace mucho honor a su, a su <ríe> título. De un autor que oye, que hasta ahora era desconocido para mí, pero que, que curiosamente llama la atención, me dan ganas de leer más de él por, por su extrañeza. Para empezar, este es un ejemplo de que nos vamos a poder encontrar en otras obras de este autor con, con dos de sus temas recurrentes, que no son otros que el sexo y la religión. Ala. ¿Y combinación
0: explosiva.
3: Sí, 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 totalmente. ¿Y por qué es un ejemplo? Pues porque este libro es un libro de relatos. Tiene cinco en concreto y tienen por título, atención, madre, hija, padre, hijo y hermano de mi hermana. <risa> <risa> en un principio, pues oye, pueden parecer títulos pues algo normalitos, ¿no? Pero lo que encierran en su interior no, no lo son, para nada. Para empezar así, en Madre nos encontramos pues con una nave espacial que ha sufrido un accidente y se ve obligada a aterrizar en un planeta desconocido y de cuya tripulación Solo ha conseguido sobrevivir Eddie Fetch y su madre Paula. ¡Oh, qué bonito! Nos vamos a encontrar con la historia de una madre y su hijo. Mm, bueno, sí, pero no. Para empezar, Paula lleva una relación, pues digamos, insana con su hijo, por un, con un amor eh, sobreprotector y una acaparación ahí de su hijo, pues, a, que además que hace que este pues, tenga un importante síndrome de Edipo, pero no contentos con esto. Eddie es capturado por la forma de vida alienígena autóctona de la zona, que es una especie de molusco inteligente que ve en cualquier individuo que se mueve a un potencial macho para su reproducción. No voy a contar más de este relato, aquí es lo dejo, ¿vale? También tenemos el siguiente relato, que es eh, Hija, que, que nos encontramos con una continuación del primero, solo que en esta ocasión... Eh, tenemos a una historia a medio camino entre el cuento de los tres cerditos y caperucita roja, versión alienígena <ríe> de la hija producto del molusco alien del primer relato y el humano cautivo en la que gracias al amor que este le infunde a su progenie consigue hacer de esta un individuo más preparado para lo que le depara que sus semejantes en padre cambiamos de planeta y de historia en ella una nave averiada también se ve obligada por fuerzas eh, que desconocen a ¿no? aterrizar en este planeta, que ya había sido una amenaza para otras naves humanas. Y en él se encuentran con un mundo jardín perfecto. Eh, tanto las especies vegetales como animales no tienen ningún atisbo de imperfección que una evolución en un normal y corriente en un planeta pues dejaría en cualquier ser vivo. Además de, de esto que el autor lo cuenta en detalle, los humanos se encuentran con padre, que es un ser que parece ser omnipotente y que les cuenta a dos individuos, a dos humanos, que desde hace unos 10.000 años él es el encargado del diseño y funcionamiento del planeta e incluso tiene el secreto de la vida eterna. Eh, entre los humanos se encuentran... Eh, estos dos individuos que son un cura y un obispo. Os podéis imaginar por dónde van los tiros. Eh, luego tenemos a hijo En esta historia nos encontramos con un americano que es capturado por el enemigo, pero este enemigo pues, es, es un submarino inteligente no tripulado que acaba requiriendo de la ayuda de su prisionero debido a los daños que ha sufrido en un ataque. Esta historia es algo más floja que las otras, pero en esta sí que nos vamos a encontrar con un adulto con un trauma de la infancia que deberá superar, deberá enfrentarse a su mayor terror para poder dar el paso y llegar a convertirse en un adulto, dejar de ser el hijo. Por último tenemos a hermano de mi hermana, en ella nos encontramos con la primera expedición que llega a Marte y que tras llevar unos días por el planeta la tripulación desaparece quedando solo un individuo en pie. Este para poder salir del planeta necesita a sus compañeros por lo que va en busca de ellos. Para su sorpresa, no solo encuentra vegetación en el planeta rojo, sino que además encuentra animales y a otro ser inteligente, en apariencia femenino y también de otro planeta, con el que tendrá que interactuar con todos sus miedos, sus acercamientos o sus aproximaciones. Y... y bueno, y al final, pues nos da una muy buena crítica hacia nuestra propia especie y su poder destructivo. Hala. ...todo lo que acabo de decir en un momentito de este librito... ...así de estos cinco relatos... ...en él no vamos a encontrar relaciones de lo más retorcidas... ...vale, para empezar... ...pero que sin embargo no vamos a poder encontrar... ...en cualquier otro lugar de nuestro planeta también... ...la, la mayoría son insanas, eso sí... Eh, ...con una buena muestra de cómo no deberíamos comportarnos... <risa> ...un libro además es bastante carnal y bizarro donde los haya... ...eso sí hay que tener en cuenta que, que esto está es publicado en el año 60, en 1960, eh, con unas críticas veladas y otras no tanto. Eh, y, y bueno, y eso sí, es una ciencia ficción bastante blanda, en el que algunos artilugios... Y se acercan cosas a que podrían existir o que existen. Eh, por ejemplo, llama la atención eh, que... En este primer hijo que aparece en el relato de madre, él lleva, entre otras, muchas cosas, ¿no? Eh, un alambre en el que tiene, pues, oye, un montón de obras escritas, guardadas, eh, un montón de óperas, porque se dedicaba a la ópera, de música, un montón de entretenimiento, todo guardado en un pequeño dispositivo. No es tan pequeño, porque este dispositivo es un alambre enrollado de 30 metros, pero, 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 oye, es algo así como una especie de proto pendrive, ¿no? Así tienen otros detalles más curiosos, pues que, oye, que llama la atención de cómo se puede imaginar esto en 1960, o más que nada la llegada de Marte y su vegetación y tal, cuando oye, el hombre todavía no ha pisado la luna, cuando esto fue publicado. Es, es, es curioso, es curioso de leer. Eh, eso sí, la mayoría de los acercamientos espaciales no tiene ninguna base científica, así que lo, si lo que buscáis es ciencia ficción dura o seria, no, en este libro no lo vais a encontrar. Eh, pero sí que resulta una muy buena lectura, además de entretenida, para echar a un vistazo a otros años, a cómo pensaban, cuáles eran sus inquietudes con respecto a las relaciones, incluso. Y, y bueno, pues de este autor, de Philip José Farmer, eh, viene de Nación Indiana, en 1918, el 26 de enero, eso puede ser una idea también de la edad que tenía, nos dejó en el 2009 y es un, un muy prolífico autor que tiene una gran cantidad de títulos o sea, es que es bestial lo de este hombre y en ellos a menudo pues se abordan, como he dicho antes el tema del sexo y, y la religión además este en concreto, el de Relaciones extrañas marcó un hito en la historia del sexo en la literatura de ciencia ficción en el año 60 eh, y para que hagáis una pequeña idea de qué podemos encontrar en sus obras es un poco, es un poco irreverente ¿no? en algunos aspectos <ríe> eh, de hecho, por ejemplo utiliza a veces personajes históricos o que aparecen en otras novelas para sus historias de hecho Jesús aparece Jesucristo, <ríe> aparece como personaje en uno de sus relatos de, del libro en concreto que se llama River World eh, Sí, Mundo, Río y otras historias y también en la novela Jesús en Marte eh... Este hombre, algo así, oye, a ver, suena un poco irreverente, como poco de este tío se toma coña, no, no, no es interesante, pero no, no, para nada. Tiene... Tuvo muchas nominaciones a... al premio Hugo. Eh, tanto al mejor relato corto como a la mejor novela. Se llevó el premio Hugo también en otras cuantas ocasiones. También tiene por ahí un premio Nebula, mejor relato corto. Incluso tiene un par de premios en el 2001 uno al gran maestro Damon Knight Memorial por el conjunto de su carrera y también el World Fantasy Award for Life Achievement que se dice pronto. Total. Que aquí tenéis <risa> algo interesante podríamos decir. Eh, un libro con regusto a Space Opera e incluso Serie B vale ideal para leer en estos días tan románticos y salir de esta burbuja consumista para poder celebrar el amor en todas sus formas y en cualquier día del año. Una lectura algo bizarra, aunque ya, como he dicho, no tanto para los tiempos que corren, pero que sí que hace honor a su título. Relaciones extrañas de Philip José Farmer.
0: La verdad que Casi nada. Quedado a gusto. <ríe> me ha quedado muy a gusto. <ríe> o sea, yo todo para los que no nos estáis viendo ahora la cara yo con los ojos desengajados toda la intervención me Dani y diciendo pero, ¿y es? pero ¿qué, qué clase de mente retorcida
3: <risa> esto muy raro hace unos el título, ya he dicho, relaciones muy no, no, extrañas desde luego. pero es curioso es muy curioso de leer, es, es, es entretenida es entretenida
0: además el, el amor a veces es muy raro
3: Sí. Sí, 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 sí. sí Me ha, sí.
0: Me ha resultado especialmente curiosa el primer relato, el de la, el complejo de, de Edipo en, en una nave en la que. Mmm, ¡Qué milillo? Se encuentra con
3: una madre alienígena molusca, claro. o sea, es que esto no tiene desperdicio, en serio. No, no lo tiene, no lo tiene. Ay. Bueno, pues y hasta aquí con todas estas historias que hemos rozado de todo desde de, de los estrafalarios con este último título hasta, hasta títulos más entrañables como los de Marina o incluso estos hechos reales que también nos contaba eh, Chris que también nos va a llegar muy dentro de nosotros, en contraposición con la barbarie que acabo de soltar y las extrañezas como no de Jonathan con su Murakami <tose> Os dejamos con estas cuatro historias, estos cuatro libros que merecen la pena y os dejamos con el resto del programa que aún nos queda para el rato.
1: ¿Sabías que el miedo a los libros se denomina bibliofobia? También existe el miedo a quedarse sin nada que leer, aunque el término no está aceptado aún por la RAE, a bibliofobia.
3: Dicen del presidente Theodore Roosevelt, que estuvo al mando de Estados Unidos desde 1901 a 1909, que leía un libro al día.
4: ¿Quién pudiera? 75 millones de lectores norteamericanos leen, al menos, una novela romántica al año. El país que eligió a Donald Trump también eligen los encuentros furtivos en el granero.
2: Los Puentes de Madison, publicada en
3: 1992, fue escrita por un profesor de Económicas y Administración de Empresas. Al principio, el manuscrito no fue aceptado con entusiasmo por la editorial, pero llegó a ser un éxito de ventas el año siguiente y después llegó que
0: El Palacio Bauer, en pleno barrio de Malasaña, fue en su día la Universidad Central de Madrid. Junto a su pared de la calle Pez se ubica una estatua de bronce a tamaño natural de una joven llamada Julia, que rinde homenaje a las mujeres que no pudieron estudiar. Se dice que se colocó allí para homenajear la figura de Concepción Arenal, jurista escritora defensora de los derechos humanos y feminista, que en 1840 se disfrazó de hombre para convertirse en la primera mujer en estudiar la carrera de derecho en España.
3: Para esta ocasión os traemos un relato de nuestro compañero Jonathan Gómez Narros, y se titula Lazos. Esperamos que os guste.
4: Con cuidado se retira los guantes. Cada vez es más diestro en este trabajo. La pieza ha quedado perfecta, exacta la original. Quedará muy contenta cuando venga a recogerla. Sonríe. Deja ver a sus compañeros esos dientes perfectos y blanqueados de los que tanto presume. Siente la envidia de los demás y haz feliz con ello. Su mano masajea los hombros cansado de su mujer. Esta semana está siendo realmente dura para las dos. Físicamente ve su cuerpo más fino, más escuálido. Se me escapa de las manos, piensa. Mentalmente eso es otro cantar. No encaja que aquel joven que llegó hace un año le haya quitado el puesto de segundo en el taller que con tanto mimo su mujer cuidó e hizo crecer a la sombra de la encargada. Le intenta dar un cálido beso en la espalda, con la esperanza de hacerla olvidar sus problemas. Ella, viendo sus intenciones, se levanta de la cama, la mira con ojos llorosos y se va al salón. A los pocos minutos escucha un portazo. Lo mira con deseo, tanto que lleva toda una manga con un zurcido desastroso. Deberá rehacerlo para que la encargada no vuelva a quejarse de su trabajo y decida echarla del taller. Todos los finales de jornada está atenta para acercarse al nuevo y entablar una conversación. La mayor de las veces torpe, sí, porque su timidez y su poca retórica le impiden avanzar en la comunicación con otros congéneres. Pero ella, todas las tardes, está ahí, a su lado. Hoy ella cree... ...que le ha sonreído después de enseñarle su última gran obra... ...¡Qué maravilla por Dios! Y ella se derrite al ver esa mandíbula y dentadura perfecta. Sabe que lo que hace está mal y se odia por ello. No le ha quedado otra que irse de casa... ...donde se siente tan comprendida y tan amada por su mujer. No puede respirar tanta comprensión y amabilidad. No puede. Por ello se considera una mierda. Debería dar el paso y hablar claramente con ella... Mostrarle sus dudas y la idea que, desde su llegada al taller, le ronda permanentemente por la cabeza, que no siente lo mismo por ella, que no sabe quién es, que todo el proceso por el que han pasado juntas ahora se tambalea por lo que él le hace sentir nada más verle, oírle, sentirle, besarle. Arreglada la manga se acerca el compañero nuevo para, ahora sí, proponerle tomar un café de máquina en el descanso. Ve de que discute airadamente con Carla, la que iba a ser la segunda del taller antes de su llegada. Martín es mejor que ella, mucho mejor, más atento a los detalles, más original a la hora de proponer nuevos modelos, más ágil con las tijeras que esa lagartona que estaba encima de la encargada, lamiéndole la oreja. Discuten con muchos aspavientos. Martín la está poniendo en su sitio. Por fin alguien se enfrenta a esa engreída. Carla se dispone a irse, huyendo de la discusión, con el rabo entre las piernas. Él acoge del brazo y la fuerza a volverse. Una simple mirada, en un alno segundo, le hace comprender la extraña relación que se está fraguando entre ellos. Carla se zafa del brazo musculoso de Martín y se marcha haciendo ondear su larga melena rubia, postiza en su opinión. Con el bíceps de Martín, en la retina, decide volver a su bordadora, a terminar el trabajo. Paseando perros, jugando a la cometa o a la pelota, dedicándose a rumacos a la sombra de un gran árbol, así pasaban esa magnífica tarde de otoño la mayor parte de las personas que poblaban el parque más grande de la ciudad. Ellos pasaban desapercibidos, como si fueran una de esas parejas que mostraban su afecto en público. Ella, con el paso del tiempo, se acostumbraba a dedicarle algunas tardes mientras su esposa quedaba en casa, interrogándose en qué estaba fallando su relación, por qué Carla se centraba tanto en su trabajo y dejaba morir la relación por la que tanto tuvieron que luchar. Él, con su sonrisa blanca y perfecta, caminaba altivo por la pieza que lo acompañaba. Ella lo miraba prendida, deshecha y olvidándose de toda su vida marital. él orgulloso de lo que había conseguido, sin más sentimiento ni intención que mostrarla a todo el mundo que los miraba. Desde distintos puntos de ese mismo parque, y sospechosas de lo que ocurría entre Carla y Martín, dos mujeres veían hacerse realidad sus sospechas. Una, desde el gran lago central, observaba cómo paseaban agarrados de la mano, dedicándose miradas a aquellas que, hace poco, Carla le dedicaba a ella. Otra, desde el kiosco, en su parada habitual tras el running, veía cómo sus expectativas amorosas con Martín se disipaban al contemplar, cómo se besaban, cómo los ojos de ella desprendían pasión. Varios gritos de auxilio la sacaron de esos pensamientos e hicieron que se perdiera la nueva pareja de su campo de visión. Algo había ocurrido en el lago central. Tampoco le importaba. Debía seguir con su vida, con su trabajo e intentar conquistar a Martín en el taller estaba ella para perder el tiempo ayudando a los demás
0: Esperamos que hayáis disfrutado de todos estos amores, cada uno diferente y en parte también iguales, que nos unen. Queremos invitaros a apreciar a aquellas personas que tenéis al lado, las que se merecen un abrazo un poquito más a menudo. También os instamos a leer lo que os apetezca en cada momento, porque la vida es muy corta para complacer a nuestros seguidores de Instagram. Participad y comentadnos por redes sociales qué opináis del amor y de las relaciones entre personas, personas y o cosas, personas y o alienígenas y cuál es el libro que mejor refleja esta opinión. Aceptamos todo tipo de amores, incluidos el desamor y el narcisismo. Nos despedimos con el sol entrando a raudales por la ventana con una cita de nuestro siempre adorado Julio Cortázar. Ven a dormir conmigo, no haremos el amor, él nos hará. Buenos días.